0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Seguindo as questões dos nossos queridíssimos apoiadores Insider. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno, muitas questões muito boas ainda não foram respondidas, Lucas, mas
0: hoje elas serão. Tudo bem? Olá, Guilherme, olá amigos e amigas ouvintes do Café Belgrado. Guilherme, me tira uma dúvida. Oi. Tiro todas. Como é que alguém consegue mandar, por exemplo, uma pergunta de áudio como essa para participar do podcast?
1: É muito simples, Lucas. É só entrar no cafébelgrado.com.br. Como é que ou... eu entro nisso? É você escrever lá no seu computador, você abre, tem um botão que geralmente é uma rodinha com um pauzinho no meio <risos> da rodinha. Não. E você aperta ele.
0: É melhor você não explicar tão graficamente, Guilherme. Cafébelgrado.com.br. Okay. E aí?
1: E aí você apoia a partir de 20 reais. Se você quiser mandar questões de áudio, participar do nosso grupo do Telegram, ficar discutindo basquete com a gente o dia todo, é 20 reais mensais. Pelo Telegram, E o grupo é muito legal. Não tem gente chata. Se tem, a gente manda palavras duras e ele para. Então, cafébelgrado.com.br ou PicPay. O PicPay é um grupo incrível também. É uma maneira incrível também de você apoiar, porque às vezes você recebe até cashback. Então, sempre,
0: né? Quase só sempre.
1: procurar, quase sempre né? não é sempre, cafébelgrado.com.br ou Café Belgrado no PicPay e dê essa moral pra gente, vem fazer parte do Café Belgrado se você não gosta de mandar questões, não gosta de mandar áudio, não quer que as pessoas ouçam sua voz, não quer ter amigos, não quer participar desse grupo incrível que é o Giannis você pode também apoiar o Café Belgrado com nove reais e aí ter acesso a todo o conteúdo de áudio que nós já produzimos é, já, esse, que, cedo, hein?
0: é esse que a gente escuta de graça ou é outra coisa?
1: Hum, escutar de graça, na verdade são todos os podcasts que a gente produz em todos os feeds que existem no Brasil e no mundo é, tem também o Pingado que é o nosso podcast de basquete nacional, tem o Elástico Mental e o Café Belgrado tem muito conteúdo gratuito também, Lucas, mas a gente pede apoio das pessoas porque inclusive esse conteúdo gratuito só é produzido porque as pessoas contribuem com o Café Belgrado então, e aí tá a pessoa que paga 9 reais que tá.
0: a pessoa que paga 9 reais tem acesso a que, Guilherme? fiquei confuso ah, a pessoa que paga R$ 9
1: tem acesso a basicamente tudo que o Café Belgrado já produziu, que nem tudo está aqui no feed aberto. É verdade que tem muito conteúdo aqui em qualquer plataforma. Spotify, Apple Podcasts, Cashbox, em todo lugar tem muito conteúdo. Mas lá no nosso Belgraflix, né, o, o Belgraflix onde está as séries do Café Belgrado, lá... É um conteúdo exclusivo para quem apoia. Apoia com quanto? A partir de nove reais, Lucas, já dá para dizer que é menos de dois euros, Lucas. Olha só. Cara, você tem acesso a mais de 110 horas. Faz isso. Vem com a gente, cafébelgrado.com.br Posso dizer com tranquilidade, Lucas, que precisamos de você, amigo ouvinte. Estamos precisando <risos> do seu apoio. Não e a... é brincadeira, não.
0: E até o fim do ano, é possível que exista aí uma promoção do Café Belgrado e fique menos de dois dólares também esse esse tipo de apoio, Guilherme.
1: Depende aí das reservas monetárias do
0: Brasil. <risos> pois é. é. Então se você está escutando aí, de repente no estado de Illinois ou qualquer outro estado americano fica também o convite. Dá para apoiar o Café Belgrado sim. Você sendo um ouvinte aí que paga em dólar que fica até bem suave, Guilherme. Chica. Fica um pouco mais de 2 dólares. Por enquanto. Isso aí não dá para comprar. Fala, cara. Não... Boa tarde, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Já comecei que zumbando aqui, Guilherme. Porque é, eu eu confuso. Porque apertei sem querer. Vamos voltar para as questões. Dessa vez, vou começar com o rico, Guilherme. O Henrico da Bahia. O... É talvez o maior baiano aí que apareceu para a grande mídia em 2019. Não, é o maior desde Caetano Veloso. Hum, não sei, Guilherme. Porque o Xande é da Bahia. Tem o Baco Echu do Bruce também, que é baiano. Fala café, boa tarde cara, deixa eu te falar uma coisa,
1: aqui é o Rico de Salvador E essa situação do Jim Boyle,
2: o time até ganhou ontem para contrariar as estatísticas
1: Mas tá uma draga aquilo lá, confusão né? O Paxton também sem condições Mas será que além da demissão do Boyle eventualmente Alguma outra demissão de head coach hoje, nesse momento da temporada, traria um salto de qualidade ao desempenho das equipes? E como é que fica com relação à promoção aí da Serpinha para o mês de março? Tudo certo?
0: <risos> Excelente que ele meteu duas perguntas que talvez, Guilherme, vou até lançar essa polêmica aqui, não estejam 100% relacionadas.
1: <risos> oh, sobre o Boiling, é, aliás, sobre o Chicago Bulls, a notícia dos últimos dias... É foi é, que a equipe tem tentado sair um pouco aí dessa draga danada. Estão tentando trocar de GM. Aí as notícias são interessantes, né, Lucas? Se, 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 se confirmar aí, se eles conseguirem atingir esse, esse nível de, de são press. Então. Se fala, né? Então, imagina se conseguem um cara do nível do Sam press, ou que não seja o Samprest, press, mas alguém tão atualizado, tão inteligente quanto ele acho que é importante que esse cara aí consiga trabalhar. Será que vai acabar
0: chegando mais um agente, Guilherme? Porque o Nix falou que ia ser o Maçai e depois chegou um agente.
1: É, teve isso mesmo, pode ser, não, não duvido não. Então, acho que o Bulls, ele precisa primeiro dar, dar uma cara ali pro, pro projeto, para depois escolher o seu técnico, mas também acho que é urgente a demissão do técnico, né? Pelo amor de Deus. Ah, de resto, assim, acho que o Bus talvez seja o caso mais gritante, né? Mas tem vários trabalhos que não são bons, né, ao longo, você vai olhando, assim, o rendimento das equipes, você vai vendo o que está acontecendo, tem alguns que eu não gosto não, tem alguns que você vê que é limitação do próprio projeto, né, acho que foi o que aconteceu no Knicks, por exemplo, que já foi demitido o técnico, né, já, já aconteceu isso. É... Às vezes a... o trabalho ruim não passa só pelo treinador, né. Então o Kev's também, que estava um trabalho horroroso, já... Demitiu, o Minnesota Timberwolves está numa cara nova agora, mas é um dos piores times da temporada, não sei se eles vão continuar com o Saunders, é um técnico muito jovem ainda e vai precisar dar resultado, talvez esse ano ainda vão passar pano, mas a partir das próximas não, é... o Pistons está no começo de trabalho ainda, né segundo ano, mas é um time que também está dando passos novos. Acho difícil agora, agora você apontar outros times que poderiam ter campanhas bem melhores do que tiveram. Acho que tá.
0: Acho que é meio isso aí mesmo. E fazer, a pergunta específica é fazer diferença a essa altura. Aí que Não, é mais difícil, mano. né? Às vezes, é até melhor você terminar a temporada aí com o técnico tá ou um tapa-buraco, se a situação for mais grave. Agora, Guilherme, eu queria aproveitar a pergunta do Rico, te pegar distraído aqui, meter minha própria questão que é a seguinte: vamos supor que chega o Sam Presti, é, no off-season, ele vai abandonar o Oklahoma City Thunder, apesar de todas as indiretas que ele mandou pro Kevin Durant mas ele vai dizer em sua defesa Guilherme, que o Chicago Bulls não é nenhum Golden State de 73 vitórias né? então ele pode ir de boa, mas vamos supor chegou o Sam Prest no, no Chicago Bulls e ele tem a missão de reformular o time quais são os jogadores que ele vai olhar e vai dizer, esses aqui eu não mexo, esses aqui eu não toco, porque ao redor deles eu quero criar o minha cultura, quero criar o meu time ao redor desses caras. É, primeiro, tem vários jogadores desses no elenco? Segundo, tem franchise player aí? Ou terceiro, que na verdade é uma opção, uma alternativa a essa? É ABC? Não, né, as duas são duas perguntas. E essa terceira é uma alternativa. Ok. Não tem ninguém aí que você. pra chamar de seu. Até o início
1: do ano, a gente estava muito crente no Laurie Marconi, né? E ele começa a temporada, assim, já frustrando os, o, os seus fãs, os seus crentes, e ao longo da temporada a coisa Seu não
0: agora o jovem fala Seguimog, né?
1: É, mas eu não sou jovem, né, Lucas? E eu acho que o Seguimores é um pouco pedante, então eu vou continuar aí nos fãs. Ok. O Laurie, eu tenho a impressão que a, ele é uma questão de ambiente mesmo, então se você muda a cara da franquia, acho que você tem que olhar para o Lowry. Mas, com verdade seja dita, até agora, nenhum jogador do time, nem o Kobe White, que faz um ano bem carismático de rookie, nem o Zach Lavine que parece ser o único jogador de NBA desse time em alguns jogos, nem o Wendell Carter, que eu acho muito legal, um grande jogador, muito interessante, nenhum desses caras você pode olhar e falar assim, ok, dá para construir aqui. O que nós temos são muitos jogadores sem valor nenhum de mercado, que vai ser muito difícil fazer trocas, o que acaba fazendo com que o novo GM olhe para o time meio que assim: ok, tem uns caras que são bons aqui, mas eu tenho que trocar esses caras, porque é o que eu tenho. É a única, única vantagem que eu posso ter em alguma negociação aqui. Não vejo assim: o Laurie Mark não é o Luca Dont, não é o Zion Williams, não é o Drew Embiid, não é esses caras que a gente falou no último podcast, fechado, né, então eu <risos> tô falando aqui as pessoas no. Mas não é o um Jason Tate, um cara que você tem certeza que vai ser por anos um dos melhores jogadores da NBA. É um cara que pode ser um bom jogador de NBA. Então, eu acho que o novo GM tem que chegar, Lucas, com um, assim, faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei.
0: Você tem, Acho que ele tem que falar na segunda pessoa do Singular, que fica mais bonita a entrevista? É pra citar o Raul Seixas. Você quer o Tite, Guilherme? Faltou aí <risos> Ok. É, Guilherme, a pergunta que eu queria fazer uma Nova pergunta dentro da pergunta, assim que você se recuperar aí. É... O Chicago Bulls... Você... É uma grande inception nessa né? sequência. É, nessa questão que eu levantei né? sobre elenco e tal. Vários jogadores aí são interessantes. né? Então, de repente, você coloca na mão do Nick Nurse e do Masai. Esse time seria o quê? Cara, seria um time cheio de defeitos ainda, né? Porque não é só técnico também.
1: Okay. Não é só ambiente também. Falta ganhar jogo, falta um jogador que vem, Quem aqui que ganhou
0: alguma coisa já? Mesmo os caras mais velhos, né? Até no... Eu não lembro se foi no episódio aberto ou fechado lá, no começo da temporada, antes da temporada começar. Ah, foi no fechado na série Team Needs que a gente fez... Não, na série Quem Te Viu, Quem Te Vê. A gente ressaltou aqui, né? Que fora o Tadeus Young que eles tinham trazido... O jogador experiente do grupo era o Cristiano Felício, né? Grande momento aí da experiência do Chicago Bulls. Então acho que isso é mais um dos fatores, ele né? Já participou de novela da Globo. Não? Já participou, então tem experiência em vários ramos, Guilherme. Então pessoa, o hater que tá dizendo aí que ele não tem emprego depois desse contrato acabar com o Bulls tá passando vergonha, Guilherme, porque ele até na Globo já andou aparecendo. Então acho que já gastamos a cota de Chicago Bulls, Guilherme. Posso ir a próxima já questão? Uma... É uma grande torcida, um abraço imenso para todos os torcedores do Bulls do Brasil. Eu acho que eles precisam de dois abraços, Guilherme. Mais um, então. Ok. Essa é do Davi, Guilherme. E o Davi tem uma das... É Davi ou é David? É Davi. Porque não tem nenhum D, no fim. E ele tem uma das vozes, olha, não vou dizer sensual aqui, mas meu Deus. Mas beira. Fala, Nepopop. Fala, Guilherme. demais do.
1: Aqui é o Davi, de Esteio, Rio Grande do Sul. Eu, como um torcedor do Chicago Bulls, gostaria de saber de vocês dois se uh, vocês enxergam algum futuro uh, para o
2: time na temporada que vem, uh, obviamente passando pela demissão do treinador e, de repente, algumas mudanças na diretoria, mas
1: uh, pensando no, no grupo. Que, de jogadores que o Bulls já tem, de repente alguma troca que seja possível, uh, gostaria que vocês uh, falassem, uh, dessem um alento para esse torcedor sofrido aqui e falassem um pouco sobre as possibilidades que esse time teria se fosse comandado de maneira séria. Um abraço para
0: todos aí, até logo. Acho que o que Dave... momento do Bulls hein? O David acho que ele escutou. Previamente, tudo que a gente falou, Guilherme. Pois é. é
1: mas para agregar ao que ele questionou, tem ainda a esperança de uma escolha. né? Eu acho que isso passa pela, por mais um ano de expectativa do que pode acontecer na Lottery. Não é sempre que você consegue grandes coisas no draft. né? O, o Chicago Bulls, às vezes, manda bem. Aliás, tem acertado, viu? Nos últimos anos, claro, não, não teve ainda a grande... O grande estrela assim, da NBA, não fez a melhor escolha de nenhum dos drafts aí, talvez teria que ver draft a draft, ver se em algum momento posso te ter feito perto disso, mas ele costuma escolher nessa altura, né porque ele nunca é ruim o suficiente para ter escolha super alta, ele sempre é ruim o suficiente para não chegar perto do playoff e também não chegar perto das escolhas altas. É ruim na medida certa, né Guilherme? É, ou na medida errada, né, Lucas? Então, porque fica sempre longe de qualquer coisa. Fato é, esse próximo draft tem talentos, se você souber escolher, tiver um pouquinho de sorte ali no sorteio, ver como é que vão ser as primeiras escolhas. Mas, de novo, né? Já que é para é, retomar esse ponto, acho que passa um pouco por é, primeiro ter alguém para construir ao redor, ter um trabalho melhor, escolher jogadores melhores. É, desenvolver os seus talentos de maneira mais interessante, acho que passa um pouco por cada uma dessas coisas. Assim, acho que a, a questão foi respondida antes, né? Esse aí eu não tinha ouvido antes, também não Lucas. é? Eu
0: tô com medo de todas as perguntas serem sobre o Chicago Bus. Guilherme, será? Né? É, e eu acho que o Bulls tá precisando de uma repaginada, Guilherme, porque todo ano traz aí mesmo. Mesma dupla, né? o Pexon e o Forma, sempre os mesmos resultados. Eu falei ruim na medida certa, você me contestou, Guilherme, mas é ruim na medida certa para poder voltar no que vem nesse mesmo lugar aí, né? mostrando É mostrando a consistência. Acho que o Bulls está mostrando a consistência errada, tem que procurar uma consistência boa, Guilherme, porque está uma consistência aí que está uma moleza só. Mas o fato é que não respondemos a segunda parte da pergunta do Rico, só quando eu estava ouvindo a pergunta do Davi, que me veio essa memória, e ele perguntou, Guilherme, como é que vai ser o mês de março, né? O Café Belgrado, na promoção da Serpa, de dar cerveja grátis para o ouvinte brasileiro, é, e um grande sonho da comunidade basqueteira do Brasil, Guilherme, é ter cerveja grátis. Então, Café Belgrado em conjunto com a Serpa, está oferecendo a cerveja grátis para isso, é muito simples, Guilherme, basta o ouvinte tirar uma foto com a Serpa, e que indique que é ouvinte do Belgradão, né? De repente, com a camisa de time da NBA ou assistindo a um jogo da NBA, ou de repente escrever um bilhetinho, né? Tô aqui, né, Pop -up. O, o Guibas? Tamo junto? New York? É, NY, né? Às vezes as pessoas botam umas mensagens assim, enigmáticas. É, então, fica aí o convite pra você participar, basta você tirar uma dessas fotos e postar com a roupa ou Café Belgrado. Pra mim, a preferência é no Twitter, porque se a pessoa manda uma mensagem no Instagram, às vezes eu não consigo nem olhar, eu nem sei receber mensagem no Instagram, é uma dificuldade e outra coisa, né, meu amigo que é tão idoso quanto eu postou no Instagram e ele tem o perfil fechado, Guilherme, então ninguém viu. É, então, se você tem o perfil fechado, esquece isso aí, vai lá no Twitter e posta lá arroba o Café Belgrado e bota a sua foto. Ou se você está confiando aí na juventude do Guilherme para receber essa foto, manda no Instagram também. Eu confesso, Guilherme, que não sou um especialista no Instagram, faltei na aula aí desse especialismo. E ele pergunta como vai ser em março. Em março, a regra é a seguinte. A regra é clara, Guilherme. A regra é clara. É, quem já mandou em fevereiro continua concorrendo com peso 1. Ou seja, tem um nomezinho lá no sorteio. Quem mandar em março, e quem mandar no mês corrente, né? a partir de março, vai concorrer com peso 2, Guilherme. Que é... Você oh. que é professor. É, você dá peso 2 nas notas? Às vezes você vê que todo não. mundo foi mal. Você não é a favor da segunda chance? Não só a favor da segunda chance, por exemplo,
1: você vai mal no primeiro bimestre e estuda para ir melhor no segundo. Ah, e tem um peso dois na prova? Não, é peso um. Você fez uma uma prova ruim, você tem que recuperar uma prova muito boa. Então você não você não ajuda a juventude brasileira, Guilherme. O Eu jo... ajudo. Na verdade, quem não
0: ajuda a juventude brasileira é que passa pano para tudo, deixa fazer o que quiser. Eu não sou assim não. Mas Guilherme, o jovem, você tem que saber disso que você está convivendo como jovem em todas as frentes. Ele gosta do incentivo e às vezes o incentivo é o seguinte, você Fica incentivado aí a ter dois meses de descanso aí de brincadeira para depois você estudar e tirar uma nota boa com peso 2. Aí se hum. você fala, não, você tem que estudar o ano todo, você não tá incentivando jovem. Pode ser então. Eu sou não incentivador de jovens. Ok. É, então, você que mandar no mês corrente, você concorre com peso 2. Você, você é contra também? O peso 2 aí da foto tá certo? Não, aqui é eu sou a favor. É okay. que você brilha nas promoções. Então, manda aí a sua foto e se você. Já mandou em fevereiro e quer concorrer com Peso 2, a gente pode até fazer um, uma premiação para ter peso 3, Guilherme. Porque quem tá mandando todo mês merece ser muitos abraços. Gostei. O Chicago Bulls ganhou o um abraço já,
1: o torcedor do Chicago Bulls, e quem manda foto da Serpa Fala, tá? Boa tarde, cara. Deixa eu te falar uma coisa.
0: <risos> é muito bom esse começo de áudio. É
1: muito bom esse começo aí. Mas, ô Lucas, é, eu até, durante o, o podcast passado, você me falou que tinha uma rede social nova, né? Qual que era a nova? É, rede? o
0: TikTok, Guilherme. Não então, pode mandar que, lá, não.
1: Então, eu, não, lá não. Aí eu falei assim, cara, já tive uma ideia. Porque vou fazer um perfil lá do Café Belgrado e vou postar uns vídeos, assim, uns comentários, né? De, sei lá, alguma coisa aí do próximo draft. Tava pensando assim, alguma coisa assim, né?
0: <risos> Tem que postar aí dança eu, lá, Guilherme.
1: É, cara, eu baixei o tico... não, não, desculpa. TikTok, eu baixei o TikTok, é uma grande doideira,
0: do lá, do lá não dá pra fazer nada não, Lucas. Eu sou contra, Guilherme, mas você tem que meter a dança aí. A dança mas da... é por isso
1: que eu nem te falei, porque eu sabia que você ia ser contra.
0: Quando a gente se juntar aí, fisicamente, a gente vai lançar o TikTok do Belgradão, Guilherme. Tem isso, né? Vai ter isso sim, agora a pergunta é do Fernando Veloso. Fala café. E eu vou confessar uma coisa, Guilherme. Às vezes eu tenho medo das coisas que o Fernando manda e. Eu... Ele é polêmico. Eu nem ouvi o que ele mandou antes. Tô... Será que vai ser Bulls?
3: Fala, Nepopop. Bom dia, cara. Tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa. Aqui é o Veloso do Rio de Janeiro e eu tenho uma pergunta pra vocês é, sobre a juventude da NBA. Ontem o um LeBron, após o jogo contra o Pelicans, que o Lakers obviamente ganhou. Ele disse que está sentindo muito prazer e tá jogando com essa garotada que está chegando, não somente esses, mas aqueles que já estão um pouquinho mais de uma temporada na liga. Então eu queria saber de vocês, qual é aquele jogador é, que mais está trazendo expectativa? É o Zayn Wilson? É o Jamoran? É o Luka Doncic que já vem fazendo mágica? Jason Tatum? Ou tem algum outro nome que tá para entrar na liga que vocês acreditam que também pode brilhar bastante? Também quero mandar um abraço aí pra galera que no último, pode mandou perguntas a respeito das minhas trocas e falar que a Deadline realmente foi o caos bem melhor do que aquelas que eu lançava no grupo. Um abraço.
0: Caramba, faz tempo que ele não escuta a gente, hein, Guilherme? Porque ele falou o último episódio e falou, não, em Deadline?
1: Último, não, o último de... Questões dos ouvintes.
0: Ah, ok. Grande abraço para o Fernando Veloso, um dos ouvintes mais polêmicos do Café Belgrado. Tem que ser dito isso aqui. É, não superou o Léo Polêmico, mas não, é um dos mais polêmicos. Um dos mais. Tá top 6. Top 6 polêmicos. Top 2. Top 2? É. Okay. Pô, você tá ranqueando ele no ramo da polêmica aí de maneira... Lucas, ele,
1: mas ele fez uma questão fácil, né? Porque ele falou assim: quem que não sei o que tem é, mais? Qualquer. É, Luca
0: Dante, pronto. Luca <risos> Mas ele devia ter feito a pergunta. Excluindo Luca Dontz, Guilherme. É, aí sim. Mas ele não Taitun. fez. Teiton e Zion. Você bota na balança. Quem leva? Zion. <risos> Os maldosos dirão que tem maldade nessa pergunta, Guilherme. Mas não, eu. tô falando sério. Eu não falando sério, pelo. Assim de amostra né? inicial, o Zion Williamson está fazendo coisa aí que é histórica, né, coisa maravilhosa, a gente até ressaltou lá no podcast exclusivo para apoiadores que a gente falou sobre os rookies, né? o rookie watch, a gente deu uma ressaltada aí nessas estatísticas e tal, mas eu não vou falar aqui não, Guilherme, um argumento porque é conteúdo exclusivo dos apoiadores, mas de qualquer forma, são impressionantes os números e as atuações do Zion Williamson, coisa de... Gente grande mesmo, assim, que chega com um impacto imediato na liga. Então acho difícil nesse momento, depois desses 15, 20 primeiros jogos do Zion Williamson, a gente falar, é, comparar com jogadores que, sei lá, tem 100 jogos é, na carreira, os jogadores que ainda não estrearam. né? Tem que deixar, dar uma sentada também aí nessa, nessa carreira do Zion, né? ver o seu sua primeira temporada, comecinho da segunda, ele jogando desde o início, mas o fato é... Que ele vem comprovando as expectativas que a gente tinha aqui no pré-draft, né? Que ele seria um jogador de uma, um vigor incrível, né? de uma capacidade plena de ser jogador dominante na NBA, um jogadoraço, é, excluindo o Luca Dontit, eu vou design, Guilherme.
1: É, o o Dontit, só para situar os ouvintes, né? O Dontit é de fevereiro de 99. O Zion é de julho de 2000, o Zion é um ano e meio mais novo que o LeBron, isso nessa idade faz don't. uma diferença do que o Donte. é porque é, mesmo nível, é, essa idade faz uma diferença danada, né, e o, o Tatum tá fazendo aniversário no dia que a gente tá gravando esse podcast, dia 3 de março, ele tá fazendo 22 anos, né, então ele é mais velho do que os dois, né, então tá em outro momento também, né, ele é um ano mais velho que o que o de dois anos e meio mais velho que o Zion. E ele chegou muito jovem na NBA, e no ano 1 um dele foi muito impressionante. Agora, botar. Acho que é interessante colocar os três jogadores no seu ano 1, um, então, é, para aceitar a comparação. Eu acho que no ano 1 um, o Tatum teve a corrida mais impressionante porque ele foi para a final de conferência. E jogou incrivelmente nos playoffs, por um motivo específico, etc. O time contribuiu, evidentemente mas ele foi mais longe que todo mundo pra mim, o ano 2 do Dondit é um ano assim, inacreditável né? quebrando marcas absurdas a gente vai ter que ver o ano que vem se o Zion faz um ano 2 tão bom quanto o ano 1 um, o ano 2 do Dondit o ano 2 do Tatum foi bem abaixo do seu ano 1 um e abaixo do ano 2 do Dondit também então, agora o, esse, essa temporada especificamente dos três, o Dondit tá jogando muito mais é, é verdade seja dito esses últimos dois meses do Tatum foram incríveis mas o Doncic está assim o ano inteiro. E aí ele volta e já emplaca triple double, já ganha o jogo fazendo coisas lindas e tal. E acho que para além disso é uma questão de estilo mesmo. Eu sou encantado com o que o Doncic é capaz de fazer. E sou fã do Teito, né? Basquete bailarino, acho maravilhoso. Sou fã do Zion. Acho que são três jogadores absolutamente diferentes um do outro, né? Cada um com o seu estilo, cada um. O Zion Já é muito... pensou
0: esses três caras no mesmo time, Phoenix Suns?
1: Cabe, né? E cabe. A questão é isso, né? Nenhum dos três. Os três cabem junto. Acho que o que mais precisa da bola aí é o Doncic Acho que o Taito joga muito bem, sim, criando espaço, procurando, criando seu próprio jogo. É... E o Zion é, é aquilo, né? O Bill Simmons trouxe uma comparação do Taito com o Trace McGrady. Eu gostei, assim. Achei. Interessante. Assim, acho o Taito um pouco mais bailarino. assim O um trabalho de pés um pouco mais impressionante do que o Trace McGrady me lembra agora. Mas o instinto assassino né de fazer ponto do jeito que ele quer, mandar por cima. É um cara incrível mesmo. O Zion acho que é muito único. A gente tentou achar uma comparação aí no podcast. Quem vai, vai ter que apoiar para saber, mas o apoiador sabe quais foram nossas sugestões. aí Eu acho o Don't It bem raro também. né É uma coisa meio nobre Gigante né? um Steve Nash 2.0 sei lá, é uma coisa que me agrada mais então assim, quando ele fez a questão eu falei, se bota o Don't para pra mim vai ficar meio claro que é o Don't it. mas acho que, tô pronto pra dizer que é uma questão de gosto esses três aí Lucas. fugindo do
0: óbvio Guilherme fora okay. esses três Jam nomes Jamoran fora esses quatro nomes tem espaço hum. aí pra um DeAndre Ayton hum
1: da classe do Don't você acha que o Deandre Aiton é o mais
0: interessante? Não, Guilherme, mas o ouvinte do Phoenix Suns, que torce para o Phoenix Suns, precisa de algum alento.
1: Não... Aliás,
0: Lucas, eu tenho uma informação que eu não sei se você tem. Tô até triste de te dar, mas posso mandar também. É melhor você nem dizer, Guilherme. Mas é tão boa, cara. Então diz. É boa para quem? Pensa nisso. Sabe quem também faz aniversário dia 3 de março? Mas a gente não falou nesse assunto de, nesse podcast, não, Guilherme. Você tá falou contando aí episódio. que o ouvinte escutou o último episódio já, porque às vezes o ouvinte jovem que clica só na sexta-feira, ele vai ver esse aqui, é o último. Vou ouvir só esse aqui que eu tô com preguiça. Ah, ele nem rápido. sabe que dia 3 de março foi aniversário do coach galego aí, o tarado da zona, e também Zico, Kelly Key e Jason Tatum. E. e agora... Cameron Johnson. Cameron Johnson que tá na idade do Zico, hein? tá chegando <risos> na idade do Zico, novato do Phoenix Sun, o vovô garoto, Guilherme, 24 apelidado. anos o novato, do... é maravilhoso isso,
1: 24 anos, tá na idade 20...
0: da Kelly Key. excelente. excelente, <risos> okay. Mas... Camila Cabello, Camila é Cabello também dizer. faz aniversário 3 de março e eu acho que ela é mais nova que o Cameron Johnson, eu queria falar isso aqui,
1: é aquela que canta Havana um Naná. É.
0: Uma das é. maiores cantoras descendentes de Cuba. Ok. E fã de Friends.
1: Essa informação não tinha O não.
0: Aqui é cultura, Guilherme. Aqui é Café Belgrado. Pergunta agora, assim, ah, e aí fugindo da casinha, quero te perguntar, Guilherme, é, Trae Young, tem bola para entrar nessa turma aí? Hum, essa aí não. Eu acho que
1: essa, especificamente do, do Don't Detail, design ou não, ele tem da próxima, né? Acho que ele, ele entra na discussão com o John Moran com o Shaw e Guilds a gente te, fez até um podcast sobre isso. Okay. A, do Eiton, de repente... Na verdade, Guilherme,
0: toda... é que, de maneira geral, a progressão uhum. nem sempre das carreiras é linear, né? A gente já viu jogadores é, que têm um começo de carreira não tão chamativo, exemplos, Giannis Atetokounmpo... Lógico que você via as ferramentas lá, né? mas estatisticamente longe dessas temporadas aqui que a gente está falando de Zion, de Tatum, de Dont, de, é, Pascal Siaka é mais um também que começou muito longe de produzir o que ele vai produzir no seu auge. É, o próprio Stephen Curry é um cara que não tinha... Paul George? É, Paul George, foi várias vezes candidato aí a MIP. É, então não é todo mundo que começa LeBron, não é todo mundo que começa Dont, não é todo mundo que começa Zion. Então, pode ser que apareça, respondendo J -J -J, a pergunta. J -J, por exemplo. É, pode ser que apareça mais pra frente aí, respondendo mais ainda profundamente a pergunta do Veloso, algum nome que se meta nessa briga aqui. É, e diga, opa, também tô nesse rolê aqui. Pergunta agora, Guilherme, de. Outro... Só uma
1: coisa, só, só pra não
0: deixar sem essa informação: o Trey Young é o melhor jogador ofensivo da NBA hoje, por estatística. O que quer dizer muita coisa, porque a NBA é tá dizer... cheia de jogador. É. craque
1: ele, de um lado da quadra, ele é elite. O problema é que ele também é o pior jogador da NBA defensivamente.
0: Ah, mas aí também o jovem não, não pode fazer tudo, né, Guilherme? O jovem tem que ter seu tempinho ali pra postar as coisas no Instagram. E...
1: Isso que eu tô falando é estatística de a, é, eficiência ofensiva e defensiva. É um caso exótico, né? um caso muito louco, assim. Mas ele também eles... é
0: o líder em canetas da NBA. É, e deu, deu B.O., a última...
1: É, eu, Lucas, só pra, eu disse isso para dizer assim, não dá para descartar um cara que com dois anos de NBA e 20 anos de idade é um jogador ofensivo dominante na NBA. Então, verdade é o que você disse, talvez ele encontre um jeito de jogar aí que não seja tão kamikaze e que o coloque nesse, nessa lista aí que eu, por, por agora, acho que ele não faz parte.
0: Okay. Pergunta de Fernando Lucas, Guilherme, um dos caras mais carismáticos que esse país conheceu. Se eu conseguir, colocar aqui pra tocar, porque às vezes eu é um, tenho uma é certa uma dificuldade conjunção. com o aparelho o telefônico.
1: Play. Ok.
0: Mas é porque às vezes o telefone, ele se recusa a aceitar que não tá no ouvido, Guilherme. ele só quer tocar baixinho. Como é que a gente faz pra ele esquecer é isso? Essa é a perseguição com o Fernando Lucas, né? Que junta dois nomes próprios aí. Não o seu próprio nome. E
2: hey, aí Guilherme, e aí popop, beleza? Aqui é o Pedro... É, queria que vocês comentassem um pouco falando, da, eu consegui da, mudar. sobre o Filadélfia o que, que vocês acham do time nos playoffs se apesar da, dessa campanha bem abaixo na temporada regular o time pode chegar mais longe do que foi no ano passado nos playoffs se pode chegar uma eventual final é, comentar também um pouco do, sobre o Brett Brown se as críticas que estão sendo feitas a ele vocês acham justas Falar um pouco desse novo papel do Rofford vindo do banco, que é algo bem inédito na, na carreira dele. Do Tobias, agora vindo jogando na, na posição 4, né? De, no início ele estava jogando mais na 3. É, comentar também um pouco do Shake Milton, se ele é a peça que o, que o time estava precisando para desafogo, para bola de 3. E é isso. É, parabéns pelo conteúdo que vocês estão entregando. Assinem Café Belgrado, vale muito a pena. Abraço pra galera do Giannis, abraço pra galera do Diódio, e abraço pro Dave,
0: que é uma ótima pessoa. Plot twist aí no final. Todo é. mundo que tá no Giannis Melhor sabe. Melhor mensagem de todas, né? Que existe uma grande rivalidade entre Pedro Casas e Dave, talvez tenha sido aí um, um pequeno cutucão, Guilherme, esse abraço. É, mas ele mandou as pessoas assinar no Café Belgrado, Lucas. Você já coloca em
1: condição muito superior
0: às outras Eu acho até que dá mensagens. pra gente colocar de novo, Guilherme, essa mensagem no ar. Mas. Não, uma só vez, tá bom. Resumindo, ele quer que a gente dê alguma esperança para ele falando do Filadélfia, Guilherme.
1: É, apesar de ele ter furado a fila aí do Fernando Lucas, que o Brasil parou para ouvir <risos> e não teve a possibilidade. É, a gente vai ouvir o Fernando hoje ainda ou acabou, acho? Tem a assim? esperança, Guilherme. Ok. É, o Peter Houses, é o seguinte.
0: Shake Milton, Guilherme, começa por ele.
1: É, aí que você já vê que você começou errado a rezar a pergunta, né? Porque se você está buscando a esperança no Shake Milton, talvez as coisas tenham saído um pouco do trilho, né? A questão do, do, do Philadelphia é o seguinte, é um time horroroso fora de casa e maravilhoso em casa. É um time muito louco. Assim, claro que tem seus motivos. A gente sabe que o Philadelphia passa por vários problemas de lesões durante a temporada, né? uma coisa que incomoda mesmo, é difícil você manter uma estabilidade assim, e mesmo com um momento estranho, a gente está gravando isso na terça-feira, o time ainda vai jogar antes desse podcast de ao ar, mas assim, o time fora de casa jogou nove, é, venceu nove partidas e perdeu 22. Isso aqui é campanha é tipo campanha de time muito fraco mesmo. Assim. É parecido com a do Wizards, por exemplo, fora de casa. O Wizards é 8-22. É muito parecido com o Philadelphia 76ers. É a mesma campanha do Pistons. É uma campanha com o mesmo número de vitórias, uma vitória a menos do que o Cavs a mais, quer dizer. Então, assim, é uma das piores campanhas fora de casa. Agora, em casa, o time está com 28-2. Isso aqui já é melhor do que o Milwaukee Bucks, que é o melhor time da NBA hoje. Então, é, de qual Filadélfia que a gente está falando? Porque é um time muito diferente. É um time que em casa shake Milton vira estrela, acontece umas doideiras, o time grande, time que não é para ganhar. E fora de casa perde para o por exemplo. Vira Chuchu? É. é um time que perde para o É um time que não não oferece resistência. É um time que não tem de fato para onde ir. O problema é o seguinte: no, se nos playoffs você classificar em sexto, como é o lugar que ele está hoje na tabela, ele vai jogar quatro, no mínimo quatro fora. E se ele não está ganhando de times ruins fora de casa, como é que ele vai ganhar do Celtics? Como é que ele vai ganhar do Raptors? Acho bem difícil uma final de conferência de um time que é tão instável. No entanto, e sempre tem, no entanto, sempre há um porém, sempre tem um talvez. Eu não estou aqui para discordar, tô não aqui para duvidar, não estou aqui para duvidar do Joel Embiid, que para mim é um dos maiores jogadores dessa geração. E ele é um monstro, em playoff ele joga pra caramba. Então, cara, o Philadelphia tem que torcer que o Joel Embiid esteja saudável nos playoffs. Essa é a questão.
0: Aí, Além disso, você... né Ben Simmons é mais um jogador que está com um problema que pode ser sério. Daqui a uma semana ele vai ser reavaliado, mas quando você vê que no Philadelphia tem alguém com um problema nos nervos, né? Né? no sistema nevral você já fica nervosíssimo, Guilherme, porque você lembra de ouvir essas palavras de nervos lá no Markel Fultz, é, o Ben Simmons, um jogador que já teve fora de uma temporada inteira, o João Bid também, um cara que está com problema no ombro no momento, mas que o teste não mostrou, é, o exame que foi feito não mostrou danos estruturais, digamos assim, mas vai ser reavaliado também, e você coloca isso por cima de uma temporada recheada de problemas em quadra, né? Problemas é, e aí você ele pergunta, né? Será que o Brett Brown merece o, o, a crítica que ele recebe? Olha, Guilherme, a gente vai ter que assumir aqui que a gente é um dos que critica o Brett Brown. Então, se a gente disser que ele não merece, a gente tá indo contra a gente mesmo, Guilherme. Eu não posso ser contra eu mesmo, porque eu apes, apesar de estar tá na moda da contradição, é, às vezes até levando as pessoas a lugares inimagináveis, eu não sou a favor da contradição, Guilherme. Tem gente aqui que é a favor de vírus internacionais, mas eu não vou dizer quem é nesse podcast. Mas eu não, eu sou contra o coronavírus e sou contra também a contradição. Eu acho que o Brett Brown é um cara que não Isso é a...
1: ser contra o coronavírus
0: <risos> não aproveita. É, as armas que tem da melhor maneira, não obriga e a palavra é essa, obriga o Ben Simmons a chutar bolas quando ele está completamente livre, porque isso vai desafogar também o seu time, é um cara que está por dentro do processo desde o começo e opta, né, aceita formar o time da maneira que foi formada principalmente a transição da temporada passada para essa, insiste no, nas torres gêmeas por boa parte da temporada agora opta por trazer o Tobias Harris para a posição 4, é, talvez por, por necessidade, agora, ser é um Ben Simmons, eu preciso, sei lá, ficar mais rápido, ficar mais leve, preciso mudar aqui o meu jeito de jogar, e aí ele tira o saco ao Hawford, né? Então, o um time que chega a 20 jogos dos playoffs... Sem identidade. A gente não pode culpar outra pessoa nesse momento que não. O técnico Brett Brown, que já deveria ter dado uma cara a esse time, né? Qual é o time que o Philadelphia, o time ideal do Philadelphia para jogar uma série de playoffs? Eles não sabem, né? O Philadelphia ainda não sabe. E tem questões sérias, né? Por exemplo, de relacionamento. O João Embiid tweetou durante o último jogo. Acho que foi contra o Clippers no sábado, né? Que foi o Shake Milton, fez trinta e tantos pontos. Ou foi domingo ou foi sábado? 39. O João Embiid tweetou. Vamos jogar defesa, gente. Poxa vida, né? você vai fazer isso durante o jogo. É, primeiro, seus companheiros não vão ler aquilo ali durante o jogo. né? É uma mensagem para o público, né? é uma mensagem é, de frustração. Né? É que Ele está vendo lá as coisas não sendo executadas. Mas não é o um tipo de coisa que você vai ver um jogador experiente, um jogador é, com cuidado no, no vestiário, Fazendo, né? Você não vai ver, sei lá, o Clay Thompson tweetando pro alguma coisa que vá mexer com é, o time do Golden State Warriors, mesmo que esteja jogando, Ali não tem muito o que fazer também. Mesmo que eles estejam batendo recordes negativos da liga, você não vai ver jogadores é, criticando em público, etc. Então, é, é um tipo de coisa que já devia ter sido resolvida, né? O Embiid não é garoto, mas, é, apesar de ser muito jovem e. Pra gente, ele seria um garotão ainda, Guilherme. Porque a gente já tá naquela fase... Como foi que você me ensinou no último podcast? É, já passei dos 30 há um tempo, né? E o Embiid ainda tá longe de chegar nos 30. Mas mesmo ele sendo jovem ainda, ele já tá no segundo contrato. Ele já é um jogador com seis anos de NBA, né? Tudo bem que não jogou tanto assim, porque é, passou duas temporadas e meia fora, ele já vai fazer seis anos de NBA. Então, um cara que já conhece mais ou menos como são as coisas, o problema é que no Filadélfia foi muitos anos de processo, muitos anos acostumados com a derrota, muitos anos é, sem ser responsabilizado pelas suas, pelos seus erros, principalmente se você fosse um dos nomes é, como o João como o Ben Simons, que eram nomes que certamente ficariam para o futuro, né? e não jogadores é, descartáveis, como muitos passaram lá durante o processo. Então esses jogadores têm uma série de benesses já há muito tempo e precisam... Mudar, Guilherme, enquadra, o Ben Simmons tem que chutar a bola de três fora de quadro o Embiid tem que ser mais maduro, né? tomar decisões melhores para o time, não estou pedindo aqui para ele parar de tuitar coisas engraçadas, Guilherme, que eu adoro a reverência do Embiid, mas ele tem que ver se aquele tipo de atitude não vai minar de alguma maneira o seu time, faz parte de ser líder e ele tem que ser um líder também fora de quadro. Só para dizer que é, o Brett Brown é o primeiro trabalho dele na
1: NBA, ele, ele teve outros, né, mas não como head coach, é a primeira vez que ele é head coach e já faz sete anos que ele está nesse time, ele chegou em 2013 no Sixers, no período de reconstrução, e ficou, 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 e verdade seja dita, o ano passado ficou muito próximo de chegar a finais de conferência, todo mundo vai se lembrar. E foi por isso
0: que ele não foi demitido.
1: E foi por isso que ele não foi demitido. Ele levou o campeão da NBA a sete jogos e perdeu o último em Toronto na prorrogação. Então, quer dizer que ele tinha... Tinha possibilidade de ter chegado a uma final de conferência, quem sabe até chegar ao título da NBA. Claro que a história não conta a partir do si, mas isso mostrou que alguma coisa ele conseguiu tirar desse time. Acho que falta um pouco mesmo. Acho que esse ano vai, vai deixá-lo em maus lençóis. Acho que dessa vez ele vai estar tá muito pressionado. Mas... Também, de novo, estou com muitas verdades para serem ditas, Lucas. O elenco montado para esse ano, e eu não sei se ele teve participação nisso, era esquisito. A gente cansou de falar disso nos podcasts de preparação da temporada, que ao mesmo tempo que tinha muito talento, tinha uma inquietude para saber como que esse time ia se portar na organização do espaçamento mesmo, em quadra, porque tinha muita gente muito alta e pouca gente que matava a bola, que espaçava a quadra. Só que uma coisa que a gente também sempre disse, Lucas, foi... E acho que não dá para abdicar disso agora, que o time tá em um momento meio esquisito. Aliás, a temporada toda tem sido esquisita. Esse time não vai encaixar de pronto. A gente falou isso. Não vai ser muito legal. Mas playoff com o Al Horford, Embiid, é, Josh Richardson... Ben Simmons, não dá pra descartar esses caras porque é muito cara bom junto então eles vão acabar dando um jeito em playoff playoff é ajuste, é uma semana, duas semanas de jogo uma coisa ali, outra coisa ali agora, se a vibe foi nessa do Peter House de festejar 40 pontos do Shake
0: Milton, aí eu vou ficar tenso. Caramba, o Shake Milton achou que ia receber palavras doces hoje, mas ele mesmo, Guilherme Tadeu, tá contra o Shake Milton e a favor de tanta coisa. Vamos tentar ouvir agora o Fernando Lucas, Guilherme. Porque agora eu tenho fé que vai dar certo.
2: Né, Popop Guibas. Fernando Lucas aqui de São Luís Maranhão. Zion Willison. o time do Pelicans, do jeito que tá jogando. Caso não vá para os playoffs. E o Memphis ocupa a oitava posição. Vocês acham que o Zion ganha esse Roy? Brook of the Year. Ou vai acabar ficando com o Jamara mesmo que tem mantido uma regularidade e está guiando aí o time do Benfist para os playoffs da
0: NBA. Forte. Grande abraço pro o Fernando Lucas. Essa pergunta foi parcialmente ou completamente respondida no último podcast, Guilherme?
1: Foi, foi mais respondida no outro que a gente fez um tempo atrás, mas a gente pode só dar uma reafirmada aqui. É, eu disse que eu acredito que o número de jogos do Zion vai inviabilizar a sua votação, embora essa discussão vai ficar ainda mais forte se, por acaso, o Pelicans pegar esse oitavo lugar do Memphis, do Jamoran. Vai ficar parecendo assim uma, uma passada de mão na vaga e no prêmio junto. Acho que se o, o Memphis engatar um bom momento novamente, não sei como é que, tão, como é que está a questão das lesões... É, aí acho que se o Memphis conseguir engatar uma série de vitórias e conseguir a vaga para o playoff, acho que essa conversa para. Se o Pelicans for o oitavo lugar, mesmo com poucos jogos, vai ter muita gente votando no
0: Zion. Mas acho que, de modo geral, vai ser o Jamoran ainda. Também acho, Guilherme. Estou contigo nessa. A pergunta agora é do Henrique Santana. Ele é um torcedor símbolo de quem, Guilherme? Indiana Pacers. Pacers. é das um, dos maiores, um dos maiores caras que existe na Baixada Santista. Eu não sei se você sabe dessa informação, mas ele é sobrinho de Dedé Santana.
2: Ok. Salve, Nepe, salve, Guibas. Abração para todo mundo do Giannis, menos pro Dave. Eu é, gostaria de saber é, hoje o Bucks é grande favorito. Né, no leste, por tudo que o Grego representa, pela melhora do Middleton, é realmente é uma equipe que melhorou bastante, tanto é que boa parte dos jogos é, no terceiro quarto já tem muito encaminhado, que consegue também conservar os melhores jogadores. É, hoje, né, nesse pega para capar né quem seria o adversário que poderia bater como foi o Raptors, na temporada passada, e de repente conseguir a vaga do Leste no Finals.
0: Caramba, Guilherme, primeiro eu queria sua reflexão sobre a expressão pega pra capar. Sou contra, né? Uma expressão
1: aí que... Então, onde violenta, será que
0: veio? Né? Ah, certamente alguma punição
1: violenta aí que os séculos passados deixaram pra trás aí. Mas um tipo, coloca simples. a galera pra
0: correr, e aí eu vou... O que eu pegar é pra capar? Não, Ou é, pega capar. é uma pessoa que fugiu, né? E pega pra capar Ah, tá, ok. É, mas sou contra. Também sou contra, maneira. Guilherme. Agora pensando dessa maneira. A não ser que fosse mas uma competição. também, né? Mas se fosse uma competição, que as pessoas entram de maneira espontânea, vamos competir aqui o Pega pra capar. Aí. Acho hum. que ninguém entra espontâneo numa
1: competição dessa. tem algum motivo que a pessoa entrou. Tipo, os gladiadores, que só eram gladiadores, porque eles estavam condenados à vida.
0: Ok, tudo bem.
1: Eu já sou contra também. Sou contra Agora você
0: está contra essas coisas. Interessante. Eu sempre fui contra. Aprendeu sua lição, pelo jeito. <risos> é, esqueci até a pergunta, Guilherme. Do Henrique. A grande abraço é para ele. Fazer, quem vai dar trabalho para o é Quem é com esse tipo réptil, né? que com vai ser tipo o Você fica com ilações selvagens aí esquece essas questões. Eu tava fingindo que esqueci, Guilherme, para dar um dinamismo diferente aqui para o podcast. Ah.
1: O jeito que você dá um dinamismo é diferente.
0: É. E quem vai ser o Raptors dessa temporada, né? Alguém que É o Raptors. É o Raptors. Que mesmo não sendo, digamos assim, grande nome para chegar, chegou na final e acabou sendo campeão. Né? Tem um candidato aí para não ser o Bucks na, na final do Leste?
1: Não, eu não acho que tem algum time que tá pronto para fazer o que o Raptors fez. Acho que aquilo é muito único de um contexto específico com o Kawhi com o vitorioso do outro lado cheio de lesões. Mas acho que se tem um time que pode impor dificuldades pelo que a gente tá vendo hoje ao Milwaukee Bucks, é o próprio Raptors. Acho que esse time aqui nos playoffs vai ser bem curioso de ver. É um time que vai dar trabalho pra caramba. Eu gosto muito do Celtics, acho que ele mostrou muita força aí, mesmo com derrotas, né? Tá jogando sem Kemba. Não só, né? Tá com, com, com lesões, adaptações no elenco. E conseguiu né, fazer jogo duro com o Lakers, jogo duro com o Rockets. Mas eu ainda gosto das chances do Raptors. E nesse ano, o Raptors pode ser mais Raptors do que o Raptors do ano passado, Lucas. Porque seria bem surpreendente, né? O ano passado ainda tinha essa expectativa por causa do Kawhi. Era o time que vinha de duas eliminações, mas era um time que se esperava dele alguma coisa. Esse ano, pouca gente esperava alguma coisa do Raptors. E acho que ele vai ser um time bem, bem difícil mesmo, viu? A gente falou agora há pouco do Sixers, não acho que o Sixers vai ser um adversário fácil, acho que o Miami Heat no playoff com o Jimmy Butler, o Jimmy Butler é um baita jogador, acho que em playoff ele cresce, o Adebayo, a gente não viu ele em playoff ainda, mas acho que deve ser bem legal, acho que tem uma distância do Bucks para os demais que é maior do que a do ano passado, mas acho que tem mais candidatos aí a dar o pulo do gato do que havia no ano passado.
0: Também acho, Guilherme, acho que está bem aberto. Na verdade seja dito, Guilherme, Ano passado... Essa é uma verdade. É, essa verdade é verdadeíssima, eu diria. Ano passado, o que se esperava era mais um título do Golden State Warriors durante a temporada, antes da temporada começar, né? Desde o início, era o grande favorito. Tanto é que nas casas de apostas era assim. Quem vai ser o campeão? Golden State ou os outros? Era assim que se dividia, né? O, a, a casa de apostas, você ir lá na KTO, você tinha lá essa opção. Vai ser o Golden State ou todos os outros? Qual a sua opção? Qual sua opção? E normalmente o Golden State pagava menos Guilherme, do que todos os outros. Não é, não é piada isso, é a verdade. Né? Então o Golden State entra na temporada como super favorito. Nessa temporada, são vários times que batem no peito e dizem: estamos brigando pelo título. A gente fez recentemente episódios sobre a Conferência Leste, sobre a Conferência Oeste. E em cada um desses episódios a gente listou pelo menos seis nomes de equipes. Que acreditam que estão brigando pelo título da conferência. Bem, se der conferência, na final da NBA tem chance de ser campeão, Guilherme. Então, é, tem pelo menos aí 12 times que acham que a chance é boa de ser campeão. Alguns em maior grau, outros em menor grau, mas é, tá bem em aberto. Então, assim, o Raptors foi mais Raptors ano passado, talvez, por essa imprevisibilidade do título, né? Porque é um chega pega todo mundo distraído né se você comparar com o começo da temporada mas durante essa temporada a gente viu times aptos aí a brigar pelo título, lógico que a gente pensa sempre nos grandes nomes, porque na história da NBA, grandes nomes levam os títulos, né, Guilherme, tipo Tipo o Peter Parker, que é. o Uncle Ben ensina para ele bem cedo que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, se você pegar a lista histórica aí dos títulos, você vai ver várias vezes Michael Jordan como MVP das finais, vai ver algumas vezes LeBron James, vai ver Kobe Bryant, você vai ver Shaquille O'Neal, você vai ver Tim Duncan. Então, esses são os nomes, Magic Johnson, Larry Bird, são os nomes que costumam ser campeões, né? aqueles supra-sumo do, do talento do basquete. Lógico que a tática está é, cada vez ganhando mais espaço, né? variações táticas são muito importantes, é, então existem surpresas, você vai ver várias vezes Stephen Curry, Kevin Durant, é, então existem possibilidades de surpresas quando o time é muito bem treinado, mas tem que também, também ter suas estrelas. né? O, o, o Toronto Raptors venceu ano passado, MVP das finais é o Kawhi, que já tinha sido MVP das finais uma vez, é, então normalmente a gente vê esse título é, a gente vê na mão das grandes estrelas os títulos, né? Então, é, o Raptors pode chegar lá? Pode. Mas talvez falte aquele cara da bola decisiva, né? Aquele, pode ser o Van Vliet, Guilherme, porque o Van Vliet é muito ousado. Mas por isso que nas casas de aposta se vê LeBron James como um dos favoritos, se vê o Kawhi como um dos favoritos, se vê o Bucks como um dos favoritos com o Giannis. Esses jogadores dessa grandeza, né? desse nível... É, talvez sejam jogadores que façam a diferença Então, o, respondendo ao, ao, ao Henricão Pode ser que seja um playoff abençoado de Campbell Walker e Jason Tatum né? Que levem o Celtics Pode ser que apareça um playoff sinistrão do Oladipo né? O Oladipo já é, quebrou barreiras, Guilherme, várias vezes Existem candidatos, né? mas os nomes principais mesmos mesmo, são aqueles que a gente está acostumado a colocar na briga pelo primeiro time pelo segundo time da NBA são, é o tipo de jogador que conquista o título né? então tem esse, essa vantagem competitiva esses times que têm esses jogadores gostei concordo contigo penúltima pergunta Guilherme que está pegando fogo esse podcast é de um dos grandes podcasters desse país podcaster é do Baião de Dois grande abraço para Pereira abrilhantando aqui tanto o Giannis, que é um grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono, como esse de podcast hoje com essa pergunta, Guilherme. Vamos ver o Pereira. Fala aqui, você né, do Pou pouco beleza? O Pereira aqui falando, vou fazer uma pergunta sobre defesa,
1: se tratando diretamente do Milwaukee Bucks, porque é a primeira vez que cinco jogadores da mesma equipe figuram no top 10 do Defensive rating da liga. E é interessante porque nessa métrica normalmente os big men eles são os destaques e os únicos dois não forwards também são do time de Milwaukee. A defesa do, dos Bucks ela tá no nível Estatisticamente muito alto. Será que esse não será o grande diferencial deles dentro dos playoffs já que existe a máxima do defesas ganham campeonatos. Um abraço aí para vocês, hein. O uh, Pereira, Lucas, além de ser um grande podcast lá do Baião de Dois, que aliás fez uma participação no último podcast do Trivela aí, pra falar daquele incrível goleiro de boné, Lucas, aquele goleiro de boné lá. Melhor aí, episódio foi... da história do Trivela
0: que ele é. Cara, e aquele goleiro de boné, hein,
1: incrível, né, <risos> que doideira aquilo. Um abraço aí para todo mundo Você de Você faria
0: gravar podcast de boné, Guilherme? Se uma pousada quisesse patrocinar o Café Belgrado?
1: Mas com tranquilidade. Gravaria de boné e até poderia mandar uma selfie aí com um boné, um boné nas redes sociais, porque eu sou uma pessoa aí que tô precisando de recursos, Ok. Até para manutenção aí do nível de vida, que é altíssimo aqui do Café Belgrado. Ô, <risos> <risos> Pereirão, eu acho que na verdade o Pereira, Lucas, ele tem isso de ser analíticas, né? Ele faz muitas tabelas estatísticas. Ele é um cara aí que ele gosta de Excel. Então ele já começa por aí. Ele tá muito
0: certo, Guilherme. tem que defender é. o Pereira nessa.
1: Sou contra. Excel, sou contra. Dá pra fazer uma tabela bonita no Word. <risos> Caramba, tabela <risos> no Word. Não dá? cara É só inserir a
0: tabela, colocar lá 2x4. É a pior ideia que já tiveram na vida foi colocar uma tabela no Word, Guilherme. Você tá querendo dizer alguma coisa com isso, Lucas? Eu quero dizer, Guilherme, que isso aí... É. Dá muleta para as pessoas não usar o Excel. Uma tabela no hoje não faz nenhum sentido, Guilherme. A tabela do hoje não soma nada. Mas eu não quero
1: somar, Lucas. Eu quero colocar os números ali, não quero somar. Okay. Se eu quiser somar, eu vou pegar uma calculadora. Né?
0: Pegar fazendo, ótimo. É um muito mais prático você somar, Obrigado. botar uma tabela e ter uma calculadora do lado. Ah, as pessoas vão concordar comigo, Lucas. Mandem aí, arroba o
1: Café Belgrado e concordando comigo aí, mandando palavras <risos> médias pro Repopop <risos> e pro Pereira. Agora, eu acho que, na verdade, não é bem assim que a gente olha, olha esse número aí. Esse número aí é resultado do trabalho coletivo que eles fazem, né? Eu acho que é, quando, quando é, isso é um, um número exótico, né? assim, várias peças do mesmo time, até por isso que chama a atenção do Pereira. Acho que precisamente porque é um time que defende mais que os outros, defende diferente dos outros, e é o resultado de um trabalho coletivo. É, se você tirar uma dessas peças e colocar outra, essa, essa outra provavelmente vai render nesse nível, porque... É um time que já vai desenvolvendo o seu próprio estilo de jogo, sua própria cultura de jogo. Não é tão dependente assim. É, de uma def... A gente brincou muito, por exemplo, com o Jim Boyle, né? que apostava da defesa um contra um, que era isso que o Bulls precisava, defender um contra um. Hoje, defesas são sistemas, né? Nenhum defensor defende isoladamente. Cada um cuida do seu e pronto. Não. Defesa hoje é leitura, é acordo, é... são os programas que os técnicos fazem. O Galego sempre ensina muito a gente sobre isso, no podcast e fora dele, né? É, o melhor arremesso não é assim, defender bem, desculpa, não é botar a mão na cara do seu adversário, é forçá-lo a fazer o arremesso que você quer que ele faça. É não deixar com que ele faça o arremesso que ele quer fazer. É jogá-lo para situações em que ele tenha rendimento mais baixo. Então você vai criando um sistema defensivo que... Esse jogador a gente joga para um lado, esse outro jogador a gente fecha à direita, esse é quem gente dá o corredor. Cada sistema de defesa vai dando é, a sua resposta a cada situação de jogo. E o que os números estão mostrando, que o Pereira traz para a gente, é um sistema de jogo que dá muito certo e que dá muito certo porque o sistema não anda sozinho. O sistema é, precisamente, a junção de jogadores desempenhando esses papéis. Então, acho que é uma, mais uma notícia de por que, que o Bucks é tão bom o Bucks é avassalador, ele ganha boa parte dos seus jogos com extrema tranquilidade, o que é muito louco, porque o NBA tá muito dura. isso tem a ver com Yanis, claro, mas não é só isso, né, é um time que ataca inteligentemente e, como a
0: gente viu aí pelos dados, defende muito bem. É, Para ilustrar o que você falou, Guilherme, o defensive rating do Milwaukee Bucks quanto time, ele é de 101.5, esse é um estatístico, quanto menor, melhor, Guilherme. É tipo, Telecena, às vezes você não tem chance de ganhar com mais pontos, então você torcia para errar tudo, né? que aí você ganhava com menos pontos, o Bucks aí venceria essa Telecena com muita facilidade 101.5 e aí depois as outras defesas melhores da Liga, são do Toronto Raptors e do Lakers, já na casa dos 105 né? e depois vem Boston com 106 alguns times na casa dos 107 então você vê o quão fora da curva é a defesa do Milwaukee Bucks é... então é sim uma vantagem competitiva muito grande para o Bucks já chegar nos playoffs com uma defesa tão boa, tão encaixada mas, chegando nos playoffs, e principalmente quando vai se afunilando, né? quando vai se aprofundando nos playoffs, você vai enca encontrar defesas duras, você vai encontrar defesas ajustadas para o seu time. Então, isso aí muda muito a configuração de uma partida de basquete. Né? Você já vai fazer 3, 4, 5, 6, 7 jogos contra aquele time. É, não é como o Bucks, que tem uma defesa é muito boa que tá já tem um jeito de defender que causa grandes dificuldades para a maioria dos times. Né? É, então, a defesa aperta nos playoffs. Né? Essa diferença defensiva vai diminuir um pouco. E, além disso, os times com técnicos muito bons vão tirar tentar tirar do Bucks os arremessos, como o Guilherme falou, que eles gostam de fazer. Né? Então, o Bucks é um timaço porque tem melhor Defensive Rating disparado da liga e é top 5 no Offensive Rating, né? então times que têm esse, esse equilíbrio são muito perigosos, o Los Angeles Lakers é sexto em Offensive Rating e segundo terceiro em Defensive Rating, então também é um time muito forte é, o Los Angeles Clippers também está lá em cima nos dois, é, o Boston Celtics é outro time que está bem nas duas e tem times que tem uma chavezinha extra, né? o Toronto Raptors é Segunda melhor defesa da liga. O ataque não é tão potente como esses outros. Mas no, nos playoffs a gente já viu que o Nick Nurse é capaz de muitos ajustes. O Spolstra, quem é que vai tirar do Spolstra, né? Essa capacidade de fazer ajustes nas séries. O cara é um dos melhores da, da liga nisso. Então tem adversário sim para o Mihawk Bucks. Chegar com a defesa forte é muito importante, mas também é preciso. É, vencer nos ajustes né? as séries serão longas as séries do leste, acredito que a partir da segunda rodada todas serão séries longas e aí vai cair muita coisa né? o jeito de jogar do Giannis também ainda tem que se provar nos playoffs lógico que ninguém duvida que ele é capaz de fazer qualquer, contra qualquer adversário uma série de 30 pontos por jogo né? sei lá, 15, 16 rebotes por jogo e mesmo assim você vê dificuldades nele para conduzir o time. Porque não, não é simplesmente os pontos dele. Né? O Giannis tem que fazer o time fluir. E é um time que já funciona bem sem o Giannis, tem seis vitórias e uma derrota apenas sem o Giannis em quadra. É, então o Bucks ele é um timaço, mas que para a gente chegar aqui e dizer é o favorito, ele vai ainda ter que passar por isso. Né? Foi como o Golden State, no seu primeiro título, ele já chega com a melhor campanha da NBA mas até chegar na série final é, foi questionado, né? será que esse time vai vencer mesmo é, e até depois que vence muita gente fala, ah, mas o Kevin jogou sem o Kevin Love e sem o Kyrie Irving o Clippers eles perderam na segunda rodada lá quando, depois de eliminar o Spurs numa série muito longa é, sei lá o... colocam é, defeito né, naquele título, né? colocam ah, esse time não foi testado ainda, então mesmo o time campeão pode ser contestado por não ser testado ainda, imagina o Bucks que mesmo com a melhor campanha da temporada passada, caiu nas finais de conferências do ano anterior de uma maneira preocupante né? porque vencia a série por 2x0 teve boas chances de vencer o jogo 3 e acaba perdendo 4 jogos seguidos, é, então um time que vai ter que se provar ainda, vai ter que é, conquistar esse direito de ser temido, Guilherme. De ser absolutamente temido. Hoje, vários times do leste olham pro Bucs e falam: Eu encaro esses caras aí em sete jogos. E é por isso que a gente tem que assistir tudo, Guilherme, porque é muito bom. Tem que assistir de qualquer jeito, né? Mesmo se nenhum time do leste falasse isso aí, tinha que assistir também. Ok. A última pergunta, Guilherme: É do Dave Moura? Não é. O Dave se absteve Caramba, de participar. Ele tá careca desse. agora, você tá sabendo? Você é contra carecas, Guilherme? Não. Ok. Essa última pergunta, Guilherme, eu não sei dizer de quem é, tá muito confuso eu só sei que eu recebi de maneira estranha essa mensagem aqui, vou dar o play mas eu peço aí ao ouvinte que continue ouvindo de acordo com sua coragem talvez não seja o ideal
2: Fala Guibas Bom dia cara, tudo bem? É, aqui é o Cláudio Lemos É... Eu queria fazer uma pergunta sobre o Lakers, vocês acham que apesar da fraqueza deles como equipe, é, as individualidades do Lebron e do Anderson Davis é, vão ser capazes de levar eles a, a uma vitória sobre o, o Clippers, do meu amigo Heitor, que é um rapaz muito belo, por sinal, é, nos playoffs, o que, que vocês acham, manda, manda aí pra gente.
0: Você sabe explicar essa mensagem, Guilherme? O Cláudio
1: Lemos, ele, ele tava sem. Ele tava sem. Acho que ele tava trabalhando em algum lugar que não podia fazer barulho, Lucas. E aí ele teria mandado a questão dele em texto e pedido pro Nepoprimo mandar. Meu primo, você tá brincando. É, então acho que isso aí foi o Nepoprimo. <risos> Mas essa não é
0: a voz dele, não, Guilherme.
1: É, o, é, tentando fazer a voz do Cláudio Lemos, burlando o sistema aí. Caramba, que matriz! Ele o, o Anderson Davis aí, porque acho que estava escrito AD, <risos> aí ele teve a... a ele improvisou, a né, Guilherme? É, ele teve a liberdade para escolher o nome que ele quis, Liberdade né? criativa, que chama. É, homenagem ao Varejão também, né, que passou muitos anos na NBA. Eu acho que eu e o Galê conversamos bastante sobre isso no último episódio, né? Acho que, é, acho que sim, acho que o Lebron é bom nesse tanto aí. Acho que o Lakers pode sim, apesar de ser o primeiro ano de trabalho, vários jogadores que estão jogando juntos pela primeira vez, inclusive as duas estrelas, acho que eles são bons o suficiente para, mesmo enfrentando equipes melhor, com mais repertório tático, mais opções, é, mais dificuldades táticas para impor ao adversário, superá-las, porque nós estamos falando de um dos maiores jogadores de todos os tempos, que é o LeBron, e de outro grande jogador, que é o Anthony Davis. Eu acho que esses dois juntos podem sim... É, superar isso, eu acho que o Lakers é um dos favoritos ao título, é, acho que as bolsas de aposta, a KTO, tem lá Lakers, Bucks e Clippers como os três principais favoritos, e são mesmo, acho que eles estão, assim, hoje a gente olha para eles diferente do, porque olha dos, pros outros e o caso do Lakers tem a ver com ter essas
0: duas estrelas. Quer ser pego de extraído, Guilherme?
1: Não quero, eu não quero não, mas às vezes a gente
0: tem que lidar com isso. Até porque se a gente quiser ser pego distraído, já não é distraído mas É uma distração positiva. Próximo domingo, 8 de março. Então, se você está ouvindo aí dia 9 de março, não vai reclamar que eu falei próximo domingo, se o próximo domingo é dia 15 de março e não vai ter, que vou, vai ter o que eu vou falar agora. Então, você que escutou atrasado. Mas, se você escutou antecipado, na hora certa, próximo domingo, 8 de março, tem Batalha de LA Clippers e Lakers, Guilherme. Caramba, esse jogo... Vai, vai, já sabe quem que vai transmitir esse jogo? Ainda não, mas é 4h30 da tarde, horário aí que às vezes as pessoas perdem tempo vendo futebol, Guilherme. Então, sugiro que não veja futebol nesse dia, veja Clippers e Lakers domingo, 4h30 da tarde, fica o convite aí para você procurar, certamente vai ser transmitido, Guilherme, porque esse jogo Pss. aí, as pessoas não vão perder a chance de transmitir. Então, vai, deve estar ou no Sport TV ou na ESPN Daqui pra você ouvir esse podcast, talvez você até já saiba aí onde é que vai passar Ou esse jogo. Ou na Band, né? Porque essa Band tem é domingo. domingo. Ah, ah é é domingo, 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 verdade. Quinta e domingo. Mas band. o perigo de ser na Band é que às vezes passa de noite, Guilherme. Torcer pra não ser <risos> na Band aí. Porque não pode atrapalhar o crackneta. A programação do crackneta é sagrada. É, então, talvez a DIA aí, Clippers e Lakers. Clippers e Lakers, falei lindo, né? Clippers e Lakers. É porque okay. o, o equilíbrio tá grande lá, Guilherme. Tá tudo misturado. Mas e tem uma notícia legal sobre o Clippers é que estão dizendo que o Steve Ballmer pode comprar, acho que foi eu vi no Twitter do Fábio Malavaz isso, se não me engano, mas posso estar tá enganado que eles querem comprar o, o antigo The Forum né, que é onde o Lakers jogava antes para ser a nova arena do Clippers, já pensou?
1: é, muito legal é, se passar na ESPN ou na Band, você pode acessar via Gigo TV que é parceiro do Café Belgrado gigo.tv no pacote de esportes você tem ESPN, ESPN O que é isso, PM. Guilherme? É TV pirata? Não, não, não. É, um, é uma TV por assinatura, é um aplicativo de TV legalizado, tem disponível aí nas Apple Store, é... como é que chama? Do, da Google Store? Como é? Google Store Play não. Store. Não, não sei. É, Android, não sei. tem, <risos> Play tem Store, aplicativo, né? <risos> Google <risos> Play, exato. Tem aplicativo de TV, Samsung, <risos> LG, várias opções, então, GIGO.TV, é, você pode assistir vários canais, né? O, o plano básico, por exemplo, você tem canal até alemão, né? No alemão, canal italiano, canal francês, e aí no canal e nesse tem band também. E no canal de esportes, você tem acesso aí, claro, a ESPN e ao esporte interativo que tem passado Champions League. É, o esporte interativo passa a Champions League e tem dado uns jogos
0: bem legais, viu, Lucas? É uma pena que você não assiste, porque você ia gostar muito. Mas quando tem o Neymar, eu gosto de assistir, Guilherme, porque o Neymar tem... A magia do futebol brasileiro. E o Vinícius Júnior, você assiste também? Cara, o Vinícius Júnior tá no coração, Guilherme. Esse aí eu às vezes até assisto no trabalho escondido. E tem A-plus na Guigo TV. Essa semana é semana de mata-mata, Guilherme. Então se você é. não tem, você tá vacilando aí. É, a Guigo TV é pela internet. Você não, você não recebe um aparelhinho daquele que tem que botar códigos ilegais não, Guilherme. você No seu aplicativo mesmo, você joga pra TV, joga pro Chromecast, você... Pode assistir no computador. É um Celular, excelente tablet. meio aí de você economizar muitos reais, Guilherme. Porque recentemente fui me informar o preço de TV por assinatura e não tá muito barato, não, Guilherme.
1: Não, a pessoa dá para cancelar a TV assinatura, pegar só os canais que ela gosta, pagar uns LigPad de umas paradas aí. Tipo e assinar
0: o mecenas do Café Belgrado.
1: Exatamente, e ainda sobra um dinheirinho aí pra pinga. Pra pinga não, pra Serpa. Ok.
0: Guilherme, destaque final. <risos>
1: O meu destaque final, Lucas, é que cada dia mais é um a menos para os playoffs, Lucas. Está chegando a hora.
0: O meu destaque final é que fique atento, porque nesse mês começam... Ó, oh, Esse mês, o que, que vai ter, Guilherme? Vai ter... O que, que vai ter? El Gringo. Uhum. Vai ter... Okay. O Reinado. E okay. vai ter a minissérie Ballots. Começa já nesse mês. Minissérie Ballots, que a gente vai falar das nossas votações. A gente vai falar... Guilherme, ano passado a gente teve episódio de mais de 30 minutos sobre Montres Herald, antes dele ser mainstream. Antes dele ser famoso. É, então você já fica imaginando aí que tipo de ousadia que pode ter esse ano, provavelmente coisas aí inimagináveis pelo... Até a sua mãe, Guilherme, jamais imaginaria que a gente falaria coisas desse tipo. Às vezes ela me pergunta,
1: Guilherme, você vai fazer um episódio sobre Montres Herald? E aí eu fico quieto pra não deixar ela também sabendo
0: de tudo antes da hora. Forte abraço, Guilherme. Até a próxima.